0: Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas, con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una Causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy tenemos una invitada muy especial que tiene una larga trayectoria internacional. Ángel Espinosa, periodista, escritora, ganadora de dos premios Ortegas es de Periodismo y también el premio Julio Anguita de Periodismo Internacional. Es licenciada en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid y es una de las grandes analistas sobre asuntos del mundo árabe e islámico. Ha sido corresponsal en Dubái, en Teherán, en Bagdad... El Cairo y Beirut eh, del diario El País, así que imagínense quién tiene una experiencia como la que tiene ella y además es autora de libros como El Reino del Desierto sobre Arabia Saudí o coautora de Días de Guerra sobre la invasión de Irak y eh, bueno eh, también eh, eh, entre sus premios están los que ha recibido por la cobertura de las guerras de Afganistán y, como decía, de Irak. Muchas gracias, Ángeles, eh, por estar aquí. Eh, esta eh, dilatada carrera como corresponsal del país en países de Oriente Medio eh, me lleva a la primera pregunta y es... ¿Qué te llevó a ello? ¿Qué te llevó a elegir esta parte del mundo? ¿Fue casualidad? ¿La elegiste
1: tú? ¿De dónde vino ese interés? Es algo que me han preguntado muchas veces, si hay una parte de elección, pero yo creo que también la, la zona del mundo me eligió a mí en cierta medida. Eh, yo crecí eh, viendo aquellos reportajes de informe semanal de los reporteros en la época de la guerra civil libanesa y la dificultad para comprender uh, aquello me, me suscitó curiosidad... y eh, e hizo que ahí nada más entrar uh, como becaria en el país... ...mostrara mi interés por esa zona. Pero luego la zona me atrapó. Entonces es una, una elección recíproca.
0: Desde Occidente a veces se ve Oriente Medio como un todo. Y sin embargo no es un todo. Eh, tú que has sido corresponsal en varios de estos países... Eh, ¿Qué diferencias
1: sustanciales hay en, en, entre todos ellos? Para empezar, la propia denominación es muy controvertida porque es Oriente Medio respecto a qué, ¿A qué es Oriente Próximo. Eh, eh, un concepto que nosotros teníamos, eh, particularmente en Europa, en España, era la zona del Levante, aquello que va de, de Siria a Egipto pasando por Líbano y Palestina, Israel... Eh, pero luego, en, en épocas más recientes, desde Estados Unidos se amplió el Oriente Próximo hasta llegar a, a Afganistán. Eh, entonces, evidentemente hay, hay diferencias eh, notables de un país a otro. Eh, se ha utilizado a veces como hilo conductor. La lengua, que es cierto en algunos países porque se habla el árabe, se ha utilizado mucho, yo creo en exceso, el tema de la religión, porque el islam es la, la religión preponderante en todos estos países y no importa cómo de amplio consideremos ese, ese, ese área, ese oriente medio, oriente próximo. Eh, pero luego cada país tiene también uh, su idiosincrasia y sobre todo algo que a mí me gusta destacar, porque al, al unirlo todo lo perdemos y es la diversidad. Estábamos hablando de países donde no solo hay una etnia, no solo está la etnia árabe. Eh, a veces hay kurdos, como pasa en Siria, como pasa en Irak. Eh, está Turquía, que está a caballo entre Europa y ese mundo árabe. Eh, si vamos más allá, Irán tiene apenas una minoría del 10% que es árabe. Pero hay también diversidad religiosa. Eh, esa asociación con, con las mayorías islámicas uh, a veces ha eclipsado las importantes minorías cristianas. Uh, el Líbano es evidente, pero en otros países como Siria o como Irak es menos visible, o en Irán, uh, las minorías judías que casi después de, de la creación del Estado de Israel han prácticamente desaparecido en todos estos países, excepto en Irán. Uh, las minorías zoroastrianas uh, uh, en el caso de Irán y también un poco en, en, uh, en Irak, uh, los mandeos. Uh, en fin, hay una, una riqueza y una variedad que se nos pierden cuando juntamos todos los, los países en un solo, en un solo saco. Eh, y luego hay una diversidad política, uh, aunque lamentablemente también tiene uh, un punto en común. Y es que no importa si hablamos de repúblicas o hablamos de monarquías, en el caso de la península Arábiga o de Jordania, uh, todos son sistemas autocráticos y eso también a veces influye en ponerlos todos juntos.
0: Desde que te fuiste por primera vez como corresponsal hace ya muchos años, hasta que has, has vuelto, eh, ¿cuál sería para ti el cambio más profundo que se ha vivido en esta zona del mundo? Las
1: mujeres. Las eh, mujeres. Iba a decir la revolución de las mujeres, pero revolución es una palabra que tiene muchas connotaciones y a veces la usamos con más entusiasmo que precisión, pero la asertividad uh, de las mujeres de la zona, tanto de las mujeres árabes como iraníes e incluso más allá de, de Afganistán, eh, yo creo que es el cambio más profundo que, que, que he notado en este tiempo, um, la impresión externa eh, de que cualquier mujer que está detrás de un velo, debajo de un velo, um, es una mujer sin personalidad, sometida, uh, sin criterios, eh, se ha venido abajo porque en cualquier uh, levantamiento político, revuelta social que se ha producido en la región durante los últimos 30, 40 años, las mujeres han sido un elemento uh, importante sino a veces primordial y los regímenes han sido conscientes de ellos voy a poner simplemente dos ejemplos uno que lo tenemos muy reciente como es el caso de, de Irán y las recientes revueltas que desató uh, la muerte bajo custodia policial de, de una joven de 22 años Max Amini eh, la primera salida a la calle el además uh, entusiasmo uh, la que luego arrastró a, a los jóvenes y a los hombres iraníes fue de mujeres. Mujeres que salieron, quemaron su velo y protestaron no solo contra la muerte de esta chica, sino contra todas las restricciones uh, que sufren las mujeres en, en ese país y, y por extensión también en otros de la zona. Y otro ejemplo un poco diferente es Arabia Saudí, cuando uh, por fin se autoriza que las mujeres conduzcan en el año 2018 uh, era una, un anacronismo sin parangón en el mundo, un país en el que hay otros países en los que no conducen por presión social, por falta de costumbre, pero no hay una prohibición explícita como, como, se, eh, como sucedía en el caso de Arabia Saudí. Eh, en vísperas eh, de que se levante esa prohibición de forma efectiva, en vísperas de que en junio del 19 puedan realmente eh, salir a la calle con sus coches, eh, lo que hace eh, el régimen es detener a todas las activistas que han luchado, no solamente porque la mujer pueda conducir, sino porque sea ciudadana en igualdad de condiciones. Uh, uno se plantea por qué sucede eso si justamente se ha concedido una de las principales reclamaciones y la realidad es que esas redes de mujeres que han pasado desapercibidas para las dictaduras porque aparentemente no tenían un carácter político porque evitaban cuestionar abiertamente los regímenes políticos son las redes que han, uh, han sobrevivido a toda la represión que se ha producido en diferentes países pues el cambio está viniendo de la mano de las mujeres. Esencialmente. Lo estamos viendo también de nuevo ahora con, con Afganistán. Eh, cuando los talibanes han cerrado cualquier vía de protesta, las pocas manifestaciones que se producen, los pocos ejemplos uh, de, de manifestaciones, de protestas, vienen de grupos de mujeres. Son pequeños porque las consecuencias son terribles, pero poco a poco, como un goteo, vemos acaba de empezar el curso universitario, Uh, se ha prohibido a las mujeres uh, seguir en la universidad, no ya acceder, sino seguir aquellas que habían empezado sus carreras, a las que lo han acabado uh, no les dan sus títulos, han destruido sus uh, informes académicos. Y el primer día de la universidad, un grupo de mujeres súper valientes estaban en las puertas de la Universidad de Teherán, sentadas en el suelo con sus libros, con sus cuadernos, diciendo queremos, queremos estudiar, queremos seguir formándonos. Eso no lo han hecho los hombres en, en Afganistán. Lo han hecho las mujeres. Tienes tú que has estado en
0: Afganistán y conoces eh, de primera mano lo que allí se ha vivido, eh, ¿tienen las mujeres allí la sensación de que las hemos abandonado, de que Occidente las ha abandonado?
1: Sin duda. Y, y, y las que han logrado uh, salir del país porque sus vidas corrían peligro o tenían mayores contactos uh, con Occidente, las que están entre nosotros aquí en España, en Europa, nos lo están recordando todos los días. Um, es un país complicado, uh, es un país que tiene muchas capas y evidentemente no toda la población uh, estaba de acuerdo con ese uh, pequeño avance que habían logrado las afganas en estos 20 años, uh, primero de guerra de ocupación, de luego medio tutela occidental, uh, muy discutida y controvertida desde el punto de vista político, pero que sin duda uh, ha tenido durante ese tiempo importantes efectos sociales sobre todo para los jóvenes y para las mujeres y los avances que habían logrado han visto que se han diluido como un terrón de azúcar en agua y atribuyen la responsabilidad no solo um, a parte de su sociedad que es muy tradicional sino también a ese repentina desaparición de esas fuerzas extranjeras, esas fuerzas occidentales que sujetaban aunque fuera con alfileres esos, esos logros. También reconocen que si los talibanes han triunfado, no ha sido solo porque se han ido las fuerzas occidentales, no ha sido solo porque tengan las armas en Afganistán. Mucha gente tiene armas, sino porque hay una parte importante, sobre todo los hombres afganos. El otro día un, una colega afgana me decía el 80% de, de los hombres afganos, no sé si es el 80, el 60 o el 70, pero que básicamente eh, comparten esos valores tradicionales con respecto a las mujeres con los talibanes.
0: ¿Qué retos y desafíos se plantean en la región eh, a corto y a medio plazo?
1: Son graves porque tienen que ver uh, con el futuro de las nuevas generaciones. Es una población que tiene otro elemento común, muy joven. Aquí en España, en Europa, donde vemos un envejecimiento progresivo de, de los habitantes, donde nacen pocos niños para reemplazar a quienes ya estamos en, en el camino de salida de la vida. Y, bueno, no, no vamos a exagerar.
0: <risa>
1: Nos queda mucho tiempo por delante. Nos queda tiempo, pero ya estamos en esa etapa que hay que empezar a retirarse. Y eh, allí pasa sucede todo lo contrario. Allí todavía se muere más joven. Y eh, la población es eminentemente joven. Eh, varía de país a país, pero las medias son de 30, 35 años. Es, es sorprendente. Bueno, Uno va por la calle y siente esa juventud. Siente la cantidad de niños. Esto es algo que es bastante común, con diferentes matices en todos los países. ¿Y frustración en esos jóvenes? Esa es la cuestión. Ese es el grave problema. Eh, los sistemas autocráticos de una naturaleza u otra, sean monarquías eh, absolutistas, como las que hay en los países de... A la península arábiga, sean uh, repúblicas uh, o estados islámicos como Irán o Afganistán, uh, sean uh, repúblicas más o menos uh, seculares y militarizadas como la que hay en, en Siria, o países al borde uh, de, del, uh, de ser un, un país fracasado, un país uh, sin futuro como, como Irak o Líbano, todo lo que tienen en común es la falta de un horizonte de esperanza para sus jóvenes. Da igual lo rico que sea el país, tenga petróleo. Da igual lo pobre que sea el país, sin recursos. Um, y hay un fenómeno que me ha llamado mucho la atención. Cuando yo vivía en, en Egipto, en los años finales de los 80, primeros de los 90, primeros de los 90 eh, Egipto siempre ha sido un país con un problema de mucha población y pocos recursos. Nunca, nunca oí de egipcios ahogados en el mar por intentar llegar a Europa. Y eso es algo que ahora está pasando para mí es, ese, me ha mostrado el cambio tan fundamental de tener confianza en que las cosas podían cambiar aunque fuera lentamente, de tener una expectativa lenta pero de mejora, a carecer totalmente de, de ella. Y lo mismo puede decirse para los afganos que se juegan la vida atravesando Irán, Turquía y luego uh, llegan al Mediterráneo, iraníes, iraquíes, es que no hay un país que no, que no produzca no solo migrantes, sino sobre todo una uh, verdadera pérdida de, de cerebros y de futuro para, para esas sociedades.
0: Dubai, Teherán, Bagdad, El Cairo, Beirut, Afganistán. ¿Cuál es el lugar más difícil eh, por el trabajo que tenías que desarrollar allí eh, en el que te has encontrado
1: como corresponsal? Para trabajar, quizá lo más duro uh, fue eh, la posguerra iraquí y eh, la primera etapa talibán en Afganistán en términos uh, de seguridad personal, de dificultad de movimientos. Uh, yo creo que esas pueden ser la, las dos circunstancias más difíciles. Eh, en la época que yo viví en, en Beirut, por ejemplo, que era el final de la guerra civil uh, a pesar de todas las dificultades, no había uh, la situación de miseria y de desesperanza generalizada que hay hoy. Uh, yo creo que el, que el nivel de corrupción de las élites políticas se ha multiplicado desde entonces. Había mucha emigración, pero, pero no la desesperanza que yo veo en la actualidad. Uh, y en el resto de los países, bueno, he vivido uh, con un relativo confort como... Uh, como expatriada, porque, porque yo no estaba sometida a las mismas dificultades que la población local. Pero sí recuerdo como especialmente dura la etapa de, de Bagdad uh, tras, la, tras la invasión americana, en la época de, no se llamó nunca guerra civil, ahora se está reconociendo. La guerra sectaria fue realmente una guerra civil uh, poco encubierta, no ni siquiera encubierta, y esa etapa fue muy, muy, muy difícil.
0: De todas las historias que has cubierto en estos países, ¿cuál
1: es la que más te ha marcado? Es difícil porque hay hay muchas. En el terreno quizá profesional, pues uh, la, la expulsión de, de Irán fue algo importante. Eh, pero luego he tenido momentos que quizá me han tocado más en lo personal, uh, como los atentados contra los turistas españoles en Yemen un uh, país que en ese momento estaba empezando a abrirse al, al turismo y era una un agarradero de, de esperanza para, para una parte de la población que veía así un pequeño futuro o una mejora económica y se para para siempre. Uh, y también ha sido duro ver uh, la desilusión de las poblaciones con el fracaso de las primaveras árabes, ¿no? Ha... ¿Las das por fin y tiquitadas? No, en absoluto, porque los problemas no se han resuelto. El gran error que, que tuvimos eh, desde fuera y también desde dentro los propios activistas fue eh, darlas por una revolución cuando aún no eran una revolución, eran un inicio. Y entonces las expectativas fueron tan altas que era imposible eh, que, que se cumplieran. Pero el hecho de que después de que las hayamos dado por finiquitadas porque no consiguieron cambios sustanciales en los respectivos países, en 2019 vimos de nuevo un redespertar de ese malestar en países como Sudán, como Irak, el propio Líbano, en Argelia. Llegó la pandemia y eso se acalló. El malestar sí hay, con lo cual uh, ha pasado dos cosas, que los jóvenes han descubierto uh, la capacidad de movilización que tienen, aunque esté reprimida, esté... Uh, acallada y uh, que muchos perdieron el miedo en esas protestas entonces yo creo que es cuestión de tiempo que si los responsables no son lo suficientemente listos para darse cuenta de que no pueden monopolizar todo el poder que tienen que compartirlo y sobre todo compartir los recursos de países que algunos de ellos uh, son ricos con un número más grande de población no limitarse a las élites como sucede en Argelia o en Túnez. Uh, bueno, pues estas protestas van a volver van a volver, no sé si el año que viene dentro de dos o dentro de siete pero, pero está ahí la, la semilla del, del... ¿Y en qué se equivocó Occidente a la hora de,
0: de intentar tutelar o participar en, en esas revoluciones que se ponen
1: en marcha? A posteriori es muy fácil ser profeta pero la respuesta es complicada de entrada Ya. Yeah. Cuando se interviene militarmente se nos acusa de colonialismo, o de neocolonialismo, con razón, con motivo. Cuando no se interviene, como en el caso de Siria, se nos acusa de no intervenir. Eh, quizá en las revueltas en las hizo falta menos retórica y haber dado más apoyo sustancial a, a, a la gente que protestaba, haber quizá mediado más porque también era complicado, eran grupos que no estaban organizados, que no tenían estructura. Eh, el temor que tenemos siempre al occidente a la inestabilidad nos ha hecho, ha hecho que nuestros países, nuestros gobiernos apuesten por regímenes dictatoriales que en el fondo solo garantizan parcialmente una estabilidad poco duradera y que hacen más complicadas las transiciones. Y quizá el apoyo que se podía haber prestado a quienes se, se levantaban contra sus gobiernos no era tanto uh, un apoyo de animar más revueltas, sino de haber ayudado a tender uh, puentes para hacer transiciones que no acabaran en guerras civiles como ha pasado en algunos de los países. Pero ya digo, es complicado, ¿eh? no creo que, que yo tenga una fórmula. Tú estuviste cinco años como
0: corresponsal en Teherán, eh, conoces eh, el país y aquella realidad… Eh, antes te has referido a las protestas en Irán después del asesinato de
1: Masa Amini. ¿En qué momento está ahora Irán? Es un momento complicado. Complicado porque el sistema iraní es uh, más complejo de como a veces lo vemos desde fuera. No es una dictadura al uso. Es un país que tiene como un doble sistema. Por un lado hay instituciones elegidas y por otro instituciones no elegidas está el líder supremo que lo elige sí una asamblea de expertos que también uh, se eligen entre ellos como quien dice pero hay un presidente que se elige en unas elecciones casi democráticas hay un parlamento que se elige también en elecciones pero luego hay una cámara que es uh, de, el consejo de guardianes uh, que uh, frena las leyes que no convienen al sistema esa duplicidad esa ambigüedad que caracteriza al régimen iraní ha hecho que durante muchos años eh, la población iraní confiara en que a través de los uh, procesos electorales, de los sistemas, de las instituciones que se elegían, pudiera cambiar el país de una forma pausada, no revolucionaria, de una forma transformadora y eso se ha visto en cada elección que ha habido un candidato medianamente aperturista, los hemos llamado reformistas, los hemos puesto diferentes etiquetas, pero más abierto al mundo, más dispuesto a hacer cambios, la población se ha volcado con ese candidato. Eso ha sido así desde el principio del de, de, ¿eh? sistema de la República Islámica. Cada vez que ha existido un presidente de este tipo, recordemos ahora Hatami o luego Rouhani, la parte más conservadora, más inmovilista del régimen se ha encargado de frenar cualquier posible reforma que dejara huella han sido cambios meramente cosméticos recuerdo tanto con Hatami como con Rohani se, relajaron, se relajó la presión sobre la vestimenta de las mujeres, empezaron a aparecer pañuelos de colores uh, los, las batas que tienen que cubrir las formas del cuerpo de la mujer eran cada vez más cortas y nadie se metía, se creaba un ambiente social más relajado, esto era un ejemplo muy externo muy superficial pero indicaba Recogía un poco el ambiente, el sentir de la población. Nunca se cambiaron las leyes. Las leyes siguieron siendo discriminatorias. Uh, la mitad de la herencia para una mujer que para un hombre. Uh, la mitad de, del valor en testimonio ante un juez del testimonio de una mujer que el de un hombre. Uh, imposible para una mujer divorciarse, pero un hombre puede divorciarse con, con solo acudir al juez y decir que divorcia a su mujer. Uh, poligamia, problemas con la custodia de los hijos que incluso van más frecuentemente a la familia del marido que a la mujer se supone que el marido pues yo qué sé es un incapaz un drogadicto o está en la cárcel pues prefiere el juez darle la custodia al, a, a un tío del marido o al padre del marido. este tipo de cosas no han cambiado han seguido ahí a pesar de esos de esos de, de elegir a esos presidentes a esas cámaras un poco más abiertas esto ha hecho que aumente la frustración de la población y ha llegado un momento que en las últimas revueltas es lo que ha trascendido en que esos sectores reformistas que eran la esperanza de una gran parte de la población uh, iraní han perdido toda credibilidad y ya los jóvenes no creen que el cambio desde dentro es posible, creen que hace falta realmente una nueva revolución, eh, no confían en el sistema, no confían no ya en el gobierno concreto que tienen ahora de Rouhani, no confían en, en la república Islámica. Entonces esto es muy grave porque aboca al país, uh, a, a falta de ningún signo de flexibilidad por parte del de, de régimen, aboca al país a una guerra civil si, si las posturas están tan encontradas. Y ese es el gran reto que tienen ahora de solucionar los dirigentes iraníes.
0: A mí me gustó mucho tu libro, El reino del desierto, porque la verdad es que aprendí muchísimo sobre ese reino eh, del desierto. Eh, eh, ¿Cómo fue...? Eh, eh? Esa, eh, ese acercamiento tuyo a Arabia Saudita, a, a todos esos recovecos que de repente salían en, en tu libro y nos cogías de la mano y nos llevabas a una realidad eh, que nos era, por lo menos a mí como lectora, me era absolutamente ajena.
1: Fue un proceso largo porque yo nunca pensé que iba a escribir un libro sobre Arabia Saudí, pero eh, aunque no he vivido ahí he estado viajando con una relativa frecuencia desde finales de los 80 que hice el primer viaje y Arabia Saudí casi tiene la culpa de que yo me casara porque en aquel momento era un país muy diferente de lo que empieza a ser ahora y una mujer menor de 35 años no podía tener un visado por ella sola si no tenía una invitación para algo del gobierno y había y descubrimos el truco que era uh, con, con tu marido pero yo no tenía marido tenía pareja pero no tenía marido. <risa> Y, y decidimos que, que merecía la pena casarse puesto que estábamos muy, muy a gusto para que yo que estaba empecinada, que era el único país de la zona que no había podido uh, visitar en el primer año de corresponsal en, 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 en Beirut, uh, pudiera acercarme hasta allí. Y la experiencia fue eh, tan aterradora como cuento en el, en el libro de, de llegar a las entrevistas. Claro, mi marido tenía que hacer algo para no estar allí de pasmarote, entonces hacía como si fuera el traductor la mayoría de los entrevistados no me miraban a la cara, le miraban a él le hablaban a él, eh, aunque quedaba claro que era yo quien hacía la entrevista. De eso hasta ahora ha habido un largo recorrido también el país, aunque a paso primero de pulga y luego un poquito más rápido ha cambiado mucho. En mis dos últimos viajes ni siquiera he tenido que ponerme una valla, el sayón negro con el que se cubren muchas de las mujeres de la zona.
0: Eh, en ese libro parecía, yo tuve la sensación de que era como si levantaras un velo.
1: Sí, poco sí. a poco, con, con los sucesivos viajes, eh, al ser un país tan poco transparente, tan cerrado, yo creo que a los periodistas, o al menos a mí, pasa una cosa que, que, que los retos te provocan. ¿no? Yo me crezco ante los retos. y No se puede ir ahí, pues quiero ir más. Eh, no se puede hacer esto, pues quiero hacerlo más. ¿no? Y entonces me suscitaba una gran curiosidad, y hice un gran esfuerzo por moverme todo lo que todo lo que pude y entonces no era tan fácil como lo, como lo es ahora en que promocionan incluso que se vaya de turismo y, y fue una revelación también por descubrir precisamente algo que, que mencionaba antes, la diversidad que el país que se vendía como un monolito de la fe suní, pues también es un país diverso con importantes minorías uh, chiíes, con importantes uh, minorías uh, zahiríes en, en, en el suroeste, en el sureste, suroeste y con, con diferentes uh, grupos de población, que no es lo mismo en, la, en, en el centro, en el Nayet, que en las costas, con diferentes experiencias de su historia reciente. Y eso, eso enriquece mucho el país y ahora, cuando tienen interés en, en mostrarlo al, al turismo, uh, pues se ha convertido realmente en un valor, pero en aquella época no lo era así, en, en aquella época lo único que se quería mostrar era uh, unicidad, uniformidad, uh, y cuando recibí, porque fue realmente una petición, la petición de escribir uh, este libro, yo al, al principio dije que no, no quería meterme en líos, porque tú sabes bien, Julia, sí. que escribir un libro es un esfuerzo grande.
0: Uh. y en este caso tuyo era un lío puesto te, te tenías que seguir moviendo por la región
1: exactamente no, 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 no podía tomarme un tiempo libre y sacrifiqué muchos fines de semana y unas vacaciones de verano para hacerlo al principio me negué pero al final en, en la última llamada me encontraron en Yeta y entonces estaba allí tan imbuida con, con el tema que, que lograron convencerme estuve muy contenta del libro y ahora casi tendría que volver a escribirlo el país <risa> está en plena ebullición ¿Y qué
0: te ha quedado de tus días de guerra? Que es otro libro que a mí me impactó y que supongo que también tuvo eh, eh, un peso en el terreno
1: personal aquellos días de guerra que te dejó una huella. Sin duda y ahora justamente que estamos en, en fechas que hemos marcado el 20 aniversario de, de la invasión de Irak, lo he recordado y lo he repasado uh, porque era un momento quizá de hacer memoria uh, y he visto que Muchos medios, sobre todo internacionales, anglosajones, se centraban mucho en criticar eh, los motivos por los que se fue a la guerra, que si no había armas de destrucción masiva, que si no había ningún vínculo entre Saddam con, con Al Qaeda y todo eso es verdad y es muy importante desde el punto de vista de la geoestrategia, la geopolítica. Eh, pero a mí personalmente lo que me ha preocupado, porque lo viví entonces y en el último viaje que hice hace cosa de un año a Irak lo volví a percibir, es la cicatriz enorme que se ha dejado en la sociedad iraquí. Ya entonces fue uh, durísimo uh, abordar el shock que supuso para, para los iraquíes uh, la intervención militar. Estaban realmente con el corazón dividido. Uh, no apoyaban a Saddam, pero la idea de unos extranjeros que vienen aquí a, a imponernos un sistema tampoco convencía a la mayoría. Había grupo que, grupos que apoyaban, sin duda, entre ellos los expatriados iraquíes fuera, uh, claro que sí. Son países que, que, que la población, uh, no todos opinan lo mismo, tienen opiniones diferentes, pero dentro del país había mucha, mucho sufrimiento, muy, mucho corazón dividido entre esas dos posibilidades. Y cuando luego de, la, de lo que fue el bombardeo, la, la, la invasión, la ocupación se hizo tan mal, uh, realmente los iraquíes han sufrido mucho. El sistema, el sectarismo que estalló al año, año y pico de, de, de la invasión, no surgió por arte de magia, no surgió porque es que los iraquíes son más brutos que los demás. Eh, estuvo, no sé si provocado, pero al menos sí alentado, incentivado por ese sistema de gobierno que se impuso distribuyendo los cargos en el gobierno de transición eh, entre las diferentes eh, confesiones eh, religiosas y en las diferentes etnias. Y yo me pregunto, Estados Unidos, que era el que estaba detrás de aquel experimento, no tenía en su gobierno a tres evangélicos, a dos judíos, cuatro de Wisconsin, tres afroamericanos. No, no había hecho eso en su país. ¿Cómo hacía eso en Irak? Y yo creo que gran parte del problema que tiene ese país viene de ahí. Y, y los iraquíes van a tardar mucho en poder realmente cerrar esa herida que, que se abrió hace 20 años.
0: Bueno, muchas gracias Ángeles por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Nos has dado toda una lección geoestratégica y sobre todo eh, lo más importante es que eh, la conversación contigo es la conversación con alguien eh, que ha estado sobre el terreno, que ha tocado la realidad, que la conoce y eh, que nos las ha venido contando en el país durante todos estos años pero que oírte pues es un auténtico placer muchísimas gracias y a todos ustedes a todos los oyentes eh, pues les esperamos la semana que viene voces por una causa el podcast de entre culturas con julia navarro